0: Kāpēc dizains? No karotas līdz pilsētvidē!
1: Esiet sveicināti. Studijā Ilze Dobelu un priecājos jūs uzrunāt arī šajā raidījumā. Cilvēks piedzimstot ar gaismu sastopas pirmoreiz. Dzīves laikā pēc tās mēs iepazīstam laika ritējumu, piemērojamies tam un izjūtam tās trūkumu gada tumšākajā laikā, kā šobrīd decembrī. Līdz 22. decembrim esam joprojām ceļā līdz gada īsākajai dienai, kad tā ilgst 6 stundas un 45 minūtes, bet šodien mums ir mazliet vairāk laika dienas gaismā – 7 stundas un 11 minūtes. 20 minūtes no tām pavadīsim gaismas risinājumu meklējumos pilsētā un kā tie mūs ietekmē. Lūkojoties uz ziemliem gada tumšākais laiks Oulu Somijā, kur dzīvo 200 000 iedzīvotāju, iestājas 21. decembrī, kad diena ir 3 stundas un 35 minūtes gara, bet Somijas ziemeļos vis tālāk esošajā pilsētā Utsjoki polārā nakts ilgst 51 dienu no 26. novembra līdz 15. janvārim. Aptaujas liecina, ka 12% somu cieš no sezonāli radītiem traucējumiem, bet 27%em rada tā dēvēto dienas stresu, Soma dizaineri no kompānijas Inoluks gaismas trūkuma kompensē ar īpašām lampām. To gaismas krāsas spektrs aizstāja dienas gaismu un nodrošina nepieciešamo gaismas daudzumu telpā. Gaismas ķermeņi ir dažādu acī tīkamu vizuālo dizainu ir certificēta kā medicīnas iekārtas, un ar tādu mērķi arī radīts, lai tos katru dienu lietojot 15 minūtes. cilvēki saņemtu nepieciešamo gaismas daudzumu un tumšajā laikā nejustos skumji vai noguruši. Kā jūtamies gada tumšajā laikā mēs, kad esam ārpus savā mājām un par gaismu rūpēs kāds cits? Un vai tā mums palīdz justies labāk vai tieši pretēji? Satrauc mūs! Par gaismu runā ar mākslinieku krišu Zilgāvi. Kriš ir veidojis domu baznīcas vitrāžu, kas veltīta 1991. gada barikādēm. Gaismas izpēta bija sākums vitrāžas veidošanai, jo tai ir nozīmīga loma vitrāžas vizuālajām tēlam, kas mainās saules ritējumā gadalaikos un arī cilvēkiem pārvietoties pa laukumu vai baznīcu. Mākslinieks gaismai sācis uzmanību pievērst jau mācību laikā Rozentā mākslas skolā, un to turpinājis studējot arhitektūru, pastiprināt apgūstot dabīgās gaismas izpēti.
0: Dēļ šīs tumšās ziemas mēs uztvaram un novērtējam gaismu, Pilnīgi savādā kā tas ir citās vietās. Un, mēs esam ļoti jūtīgi pret neansēm. Man tā ziema ir visradošākais un produktīvākais laiks, salīdzinot ar citiem gada laikiem. Manai darbnīcai ir logi vērsti uz ziemeļiem, lai glēzinojot pēc iespējams vairāk man būtu konstanta gaisma un uh, nemainās krāsu intensitāte.
1: Tikos arī ar arhitekturālās gaismas projektētāju un dizaineri Ilzi Leduskrastu, kura gaismas nozarē ik dienas dažāda mēroga projektos strādā jau desmit gadus. Gaisma ir cīvs pats pirmais elements. Bez tā mēs neko īsti, ne
2: sevi, ne citus, ne krāsas, ne formas, neko īsti neredzam, līdz ar to ir gaužām vienkārši. Gaismai, gan dabiskajai, kā tas arī notiek, mums līdz šim, protams, gan mākslīgai gaismai būtu jāsako cilvēkam, un jo viņi ir pietuvinātāka dabiskajiem dabas cikliem, tam kāda ir saula ar savu spektru, jo mums cilvēkiem ir vieglāk savu dzīvi vest. Manuprāt, nepietiek vien ar to, ka ir spuldze vai lampa un viņa deg un viss ir labi, tā gluži nav. Mums šie tumšie vakari ir jāpiepild ar gana pietiekošu funkcionālo gaismu, Atkarībā no tā, ko mēs tajā vienalga kurā dienas ciklā daram, vai mēs lasam mājās grāmatu, vai šķirstam žurnālu, vai dienas laikā strādājam, ko, kurš mēs daram. Tad attiecīgi šis te gaismas spektrs, kas īsmā nozīmē krāsu, Baltās gaismas tonautāti, ar to mēs sevī modinam vai aizmidzinam kortizols, kas ir viens no mūsu stresa hormoniem, kas mums palīdz būt naskiem un našiem un mobilizē visus iekšējos resursus, lai mēs aktīvi strādātu, vai arī otrādi mēs modinām meltonīnu, kas ir miega hormonas, kad mēs tā kā jau tuvāk vakaram Tuvo mēs varam atbilstoši gaismas ķermeņus, pieklusināt siltākus, ieslēgt mazāk viņus atstāt.
1: Kriša un Ilzes atbildes uzklausīsim arī raidīm turpinājumā. Abiem ekspertiem jautāju, kā mēs pilsētā jūtam gaismas klātbūtni tumšajos mēnešos, vai spilgtāka gaisma nozīmē arī funkcionāli labāku apgaismojumu, un kāpēc kādreiz cilvēki tumšos rītos vai vakaros tieši izvairās no tieša laternas kūļa?
0: Katrs projekts arī sākās ar gaismas pētīšanu, ar dabīgā apgaismojuma pieejamību, intensitāti, kā arī apkārtējā konteksta, ietekmi uz gaismu vai apkārtēsošās ēkas to bloķē varbūt atstaro. Un uh, izdevies projekts ir tāds, kur dabīgā gaisma tiek izmantota pilnībā, un tad mākslīgais apgaismojums jau ir komplementārs, jo, piemēram, saules pīdēs mūžīgi, bet uh, lampas, tā dizains un tehnoloģija mainās ļoti strauji. Un, uh, piemēram, arhitektūras projektam, Ir jāspēj izmantot gaismu savā labā un izdevies tāds projekts, kur dabīgais apgaismojums tiek izmantots, pēc iespējas vairāk. Un kā arī pats mākslīgais apgaismojums arī tiek organizēts attiecīgi pēc gada laikiem. Piemēram, vasarā citu nosacījumu un ziemā mums ir pilnīgi savādā.
1: Un kā tas ir Rīgā?
0: Kādu laiku apakaļ, kopā ar brītu gaismas inženieriem, mēs sākām mestradurnīt sēriju, lai skatītos uz Rīgu kā pilsētu un tās attiecības ar mākslīgo apgaismojumu. Un mēs to varam redzēt ikdienā, ka atjaunojot fasādu vai uzceļot jaunu ēku, izgaismot fasāde, protams, krāšņāk un spēcīgāk nekā tas ir, piemēram, kaimiņu mājā pievērst uzmanību. Līdz to mēs paliekam un raibi kā Ziemassētka eglīte, Vai, piemēram, parkos izmantotas dažādas kaut vai, tehniskas spuldes, viena silta, viena vēsa. No nu, īstenībā, radot diskomfortu, varbūt pat neapzināti, mēs staigājam sasprint. jo cenšamies neapžilbināt sevi. Piemēram, ir svarīgi kaut vai uz ielas uzliekot uh, latēnu, kāda augstumā tā atrodas attiecībā pret um, cilvēku un kāda gaisma nāk no lampas. Nu, Liela uzvara jau ir tā, ka netiek radīts diskomforts. Vis biežāk izplatītie materiāli ēka būvniecība arī nosaka mūsu kopējo tēlu vai asociāciju par pilsētu, jo, piemēram, Dienvida Eiropā plaši izmantots gaišu marmors, tas atstaro gaismu pilnīgi savādāk. Mums vairāk ir mūrēkas, kas ir apmestas. Ierīkojot fasādes apgaismojumu ir savādāk nosacījumi
2: tāds clash ir gan tas, gan tas, tur kur funkcionāli darāt, tur īsti atkal nav, kurā savukārt citur kaut kur pilsētas domā ir bijušis līdzek vai funktieš tur atkal ir, bet tad kopējā ainā par pilsētu, nu, viņš ļoti ļoti raips. Fasādes un teritorijas izgaismošana tās arī ir dibas dažādas lietas. Pasādes gaismai būtu jāsako par šai arhitektūrai, bet par pamatu un arīdzēn neaizmirstot funkcionalitāti, iedomāties māju, ēku, kur ir arhitektoniski skaisti izgāst bet nav saprotams, kur iejas mazgls. Tā nav, aina, pavēršās Tais mirkļos, kad ir skaidri redzams, kad fasādē nav piedalījies neviens dizainam un arhitektūrai tu stāvošs cilvēks, un ir, ir vienkārši ielikt, tāpēc ka vajag ielikt to gaisu. Vēl sliktākā situācija parādās taismirķļos, kad uz viens sākas parādās vairāku spektru, gaismas ķermeņu. Tā pašā fasādē ir jāskatās, kas notiek riela apgaismojums, kāds spektrs Parādā, cik viņš ir intensīvs, kā jūtās cilvēki iekštās mājas vai pretējā mājā vai kaimiņu mājā.
0: Gaisma ir spēcīgs instruments, ar to var veidot režiju un scenogrāfiju, ēkā ar gaismu, var vadīt, aicināt, nomierināt. Un tā ikdienā mēs to varam redzēt, piemēram, iejūt lielveikalā, tur gaisma ir spilgta, pārvietošanās notiek salīdzinot ātri, vai, piemēram, salīdzinot ar restorānu, kur gaisma ir nomierinoša, un lai mēs pēc iespējas vairāk varētu izbaudīt un nesteikties. Līdz ar to tās ir un arhitekti un dizaineri, kā arī uzņēmēji, to izmanto, ka svarīgu sastāvdaļu plānojot dažādās darbības.
2: Nešaubīgi par to arī doma apzināt, saliekam kopā ar bistro un ir restorātis. Bistro noteikti būs vēsa, spektra, baltā un intensīva gaisma, kur pretī, jebkurā restorānā, būs gaismas apjoms, pietuvinātas svetas un Mēs momentāli redzam, kā cilvēki kustās un, un kolīdz savukārt ir restorāns, kur nav par to padomāts. Tad vienāk tas amalīgums un cilvēki kātri vien izdara, kas darāms un čā Tātad ir vietas, kur tomēr par to domā, diemžēl par nožēlu mūsdienās īpaši pie mums. Es gan jāatdzīst, tas ir iekvās, tas ļimnīcā mūsu valstī daudz, nezinu, nav Paldies, un... jā, bet es zinu, ka tas ir visā pasaulē par šo te... Beidzot sāk domāt arī gaismas aspektā, tāpēc, ka gaisma ir tā mūsu pakauša sajūtiņa. Kaut kādā ziņā pat jāsaka paldies tam ledam, ka tā kolektīvā masa tomēr par to sāk domāt. Un visā pasaulē pievērš kā reizu uzmanību taisa klinītas. tas ir būtiski. Tieši tāpat kā uz skatavus ar gaismu, mēs varam tādu traģiskumu iedot un noņemt un uzlikt gluš pret mīlīgumu īlīgumu pie tam. Tas neprasa tik daudz resursus, tas ir vienkārši ar izpratni, sapratni. Izvēle? Un, un, jā, un, un tomēr dziļu izpratni par gaismu kā matēriju, kas ir visa dizaina sākums, arhitektūras sākums. Pirms sledi jau mēs nedomājām par to gaismas ietekmi, kā mēs kurš jūtamies. Ir attais, nešaubīgi ir mums gaismas pionieri tādi pasaules dizaina arhitektūras kontekstā, tas pēc Richards Kēlīs, kurš jau 50-60, jo es nu, vienkārši burvīgi strādā ar gaismu kā matēriju. Savukārt šī leda invāzija mums teju katru tomēr piespieš padomāt. Mēs gribam visu ekonomēt, gribam visu saskrūvēt ekonomiski izdevīgākā spūdzījās, pēc tam ne Protams, īsti tā pakauša sajūta signalizē, ka kaut kas nav, nevar saprast, kas, nu kas jāmainis viens krās, mm -hmm. vai, vai vēl kaut kas cits interiārnē. Nē, tā ir kā gaismu, tas spektrs. Kāpēc dizains?
0: Kāpēc dizains?
1: Ko pilsēta var nu, šajā tumšajā laikā palīdzēt, un cik
2: tas ir veiksmīgi? Vispār jau tā visa gaismas industrijas situācija. Neteiksim izteikt mūsu valstī, bet vispār kopumā ņemot, viņi ir diezgan saržģīta, un kā no kurā reģionā kā tas attīstās. Tik, tikko bija Rotterdamā taisna gaismas profesionāju konventā, kur no visas pasaules, gan no Āzijas, gan no Amerikas, gan no Eiropas, protams, var sakot visu pasauli un tu redzi, kā kurā reģionā ar to darbojas, Konkrēt mūsu valstī, tā lieta ir pavisam. Mēs sakārtot, pašvaldība rūpējās, protams, un cenšas darīt to labāko, bet inteligentā, gaismas, izpratnē ļoti maz labo piemāru.
1: Kas jebūt būtu, tas ir, ko būtu jāsāk pašvaldībām. tur
2: vajadzētu sakorelēt ar izpratni Ņemot nešaubīgi lētākos gaismas ķermeņus, sakurēlēt ar to, cik šis gaismas spektrs, kur liekam uz ielām, cik viņš ir labs gan mums kā iedzīvotājiem, gan dabai, kas visu šo dienagdzi laiku saņem šos te gaismas starus, kas ir pie tam arī ne tikai faunai, bet arī florai, viņš ir nedraudzīgs.
1: Bet tad tagad tā gaisma drīzāk ir tāda, kas ir par spilgtu? Par
2: gan par vēstu, mm -hmm. gan par spilgtu kopš diožu, kopš led uznācienus uz skatuvas. Nav tik daudz pētījumu, lai spētu tā ļoti smuki, precīzi definēt, kas uz ko un cik kādu ietekmi atstāv. Jo līdzinējās gan kvēles puldze, gan dabiskā uguns, gan halgaiņas puldze, tas ir pats vēsturiskais gaismas avotu sākums. Tie ir tie gaismas avoti, kas mūsu gan redzē, gan labs jūtē, ļoti, ļoti tuvu, lai neteiktu, ka identiski at spoguļo saules, dot to krāsu, atveidu un sajūtu. Savukārt ar ledu ienākšanu mūsu dažas krāsas ir, dažas nav. Plus ir prekvences, kādā viņš tur darbojas, tas viss mūsu orgāni galvā šīs lietas pati ja mēs ar acīm neredzam viņus. Tas tiek uztārts un kaut kādos brīžos tieši labs taka krīt uz leju.
1: Rīgas pilsētas teritoriālās izmantošanas noteikumi nosaka arī kārtību, kāds ir apgaismojums pilsētā. Tie pieņemti pirms 10 gadiem un regulējums ir vispārīgs. Jaunie noteikumi jau precizējošāki ir izstrādāti, bet vēl pieņemti nav. Pilsētā ir izstrādāta kārtība, kas piešķir nekustamā īpašuma atlaides pat ievērojumus tiem ēku īpašniekiem, kuri ne tikai atjauno nama fasādi, bet arī to apgaismo, taču dzīst, ka ir gadījumi, kad šāda tiek izmantot ļaunprātīgi un apgaismojums kļūst par tā dēvēto gaismas piesārņojumu, ko nedrīkstētu pieļaut. Bet kuldīgas pilsēti ir nodalījusi vēsturisko centru, kur senajām ēkām saglabā tikai kādreiz jau esošo ieejas vestabila apgaismojumu, bet pilsētas sēks izgaismo vairāk. Pilsētā esot izdevies vienoties, ka jebkurā apgaismojumā tiek izmantots siltais gaismas spektrs. Eiropā un Amerikā regulas un vadlīnijas ir atšķirīgas. Gan Ilze, gan Kriša izsaka vēlmi, ka Latvijā pilsētās būtu nepieciešams nevis viens cilvēks, bet cilvēku kopa, kas rūpētos par apgaismojumu liedarīgu un funkcionālu izvietošanu.
0: Es ceru, ka tiks izstrādāt vismaz rekomendācijas, kas palīdzētu māju īpašniekiem un arhitektiem izvēlēties mākslīgo apgaismojumu. Tas attiecās ne tikai uz privāto, bet jau arī sadarbībā jābūt ar pilsētu plānotājiem un pašu pilsētu.
1: Mēs vēlamies gaismu, bet visās jomās pasaulē runā un domā par resursu ekonomēšanu. Kā to sabalansēt un vai ir iespējams izmantot nepieciešamo gaismu un vēl resursus arī ietaupīt?
2: Pētījumi veikt, kad dienakti tumšākajos laikos parku teritorijas, kuras ir pārgaismotas, još pretēji rada nedrošības sajūtu. Mēra autori būs ievierts, cik viņš labi vai slikti jūtas, lūst tieši tā pat arī fauna, tās briesmīgas, tāpēc ka tas væsais pa daudz apjoms un væsais spektrs, viss tur. tas ir tas saucamais light pollution, Jebšu latvis gaismas piesārņojums par to, no mūsu valstī pilnīgi noteikt neviens nedomā. Bet visi cits starpā, es teikt, kad jāpastaigā ar luxmetru un jāpmēra, vai tiešām te tik daudz to gaismas vai eg ekonomiskākiem gaismas avotiem protus diodēm ir ļoti pareizi un gudri. Augšā no, no atlīdiem skatoties to mm -hmm. planēta jau, kas tur noteikti naktas laikā nevis atpūšās visi. Mm -hmm. Un es skaitu, mēs arī cilvēki mm -hmm. visi mēs zaudējam šo te, dabisko cikla formējumu, kas mums ir iekšā. Protams, arī vispārējai, gan dzīvnieku mm -hmm. fauna, gan vispārējai šī šķietamā mm -hmm ekonomēšana uz vatāžas samazināšanu un nepaskaitot, cik tur nāks ārā tā jauda un vai viņa tiešām ir vajadzīga tik liela.
0: Kāpēc dizains? No karotas līdz pilsētvidē.
1: Gaisma var sniegt mums mieru vai vismaz mūs nesatraukt ar pārmērīgu spilgtumu vai nepareizu izvietojumu, mūs apgaismojotējot savās ikdienas gaitās vai dienas tumšajās stundās uztroties kādu ēku iekštelpās. Bet jau šajā nedēļas nogalē būsim sagaidījuši pirmo adventi, un tas nozīmē, ka būs gaisma. Vispirms iedaktajās svecēs, bet tad jau zinot, ka 26. decembrī diena būs kļuvusi par minūti garāka un arī gaišāka. Raidīja Montēja Judīte bērziņu paldies Kultūra kapitāla fondam par atbalstu, studijā bijais Ilze Dobeli. Uztikšanos.